0: Jesus Tack så mycket Sara Varsågod <laughs> Tack
1: I, I vår mitt eh, Eller snarare till höger så har vi Katarina <laughs> Hej Med oss igen Tack Välkommen.
0: Katarina Tack. Viola Hedman mm. Är det hon?
1: Precis ja. jag tänkte, Hon har ju varit gäst förut Hedman. Så liksom regelbundna lyssnade Borde ha lite koll ja. Ja. Jag vet inte om vi har sagt vårt efternamn på hur länge som helst mm. Ska du passa på? Sure
0: jag heter Sara Grenholm. Oj oj
2: ja. oj, oj
1: och jag med fast Mikael.
0: Jag är fortfarande inte van. Jag är fortfarande verkligen inte van vid att du heter Mikael <laughs> eller att jag heter Grenholm med tiden. Ja,
1: precis, det är coolt.
0: Mm. Det är spännande. Men idag, today, ska vi prata om me too. Mm. Ja. Mm. Och vi tänkte bara så. här reflektera lite som vi gör bäst eh, över lite vad som har pågått, nu har det ju hållit på ett tag i... typ två mm. månader, vilket är supercoolt fantastiskt, alltså jag, jag trodde att det här skulle vara en fluga som som såhär, hur typ en vecka på sin hejt, kanske två typ, eh, men nu har det gått två månader och det fortsätter fortfarande
2: mm.
0: eh, med upprop från olika håll mm. eh, och så här, ja, men det värsta så här på, på sociala medier så är det ju inte att folk hashtaggar MeToo längre. så, eh, Men det är ju fortfarande jättemycket ja, men så här, skriverier i tidningarna om det. Och, eh, alltså så här, eh, och just upprop från bransch efter bransch efter bransch. Mm. Och typ skola och...
1: så. Mm. Och Sverige är ganska unikt. Mm. Det verkar som att MeToo har... Slagit hem
0: heter det så. Slagit igenom. Slagit, slagit igenom
1: och gått hem. <laughs> gått
0: hem, och ja. Mm.
1: ja Starkast i Sverige. Mm.
0: Ja. Varför är det så? Tror ni? Mm. Kan det vara att så här, vi liksom har berätt en väg för dessa typer av frågor? Alltså så här, att det inte är någonting nytt för oss att prata om feminism. Som gör att vi kanske har ett språkbruk som de de flesta förstår. Som gör att vi kan analysera det här och
2: kanske se det på ett annat sätt också. Eller vad tänker ni? Dels det men också att vi har haft personer som har... Att det faktiskt har fått konkreta konsekvenser för kända människor. Typ Martin Timmell och, och de här. Och att det hände väldigt, väldigt tidigt. Hade inte det hänt så hade kanske inte det tagit av på samma sätt. Mm, som du gjorde.
1: Ja, jag tror mm. två nyckelhändelser. Dels att även i Sverige så börjar man peka ut människor. Precis som det skedde i USA. Mm. Och det är intressant hur, hur det gick. Från i USA att peka ut kända personer. Till att handla om liksom det här det gäller allmänheten. MeToo och jag också varit med om det här. Så kommer det till Sverige. Börjar allmänheten. Och sen börjar man peka ut specifika personer. Mm. Sen den andra avgörande händelsen var... Den första branschen som gjorde en ny hashtag och eh, gjorde liksom ett namnupprop. Och vi mm. har varit med om det här och det här är också talet i vår bransch. Vilka
2: var det? Var det skådespelare?
1: Jag tror, Eller att, var det teater? Jag tror att det var teater. Ja, jag tror precis. det. Mm.
2: Mm. Precis.
1: Vad nu deras hashtag hette? Tystnattagningen och så. Ja, precis. Ja.
2: Det mm. Eller mm. teater och skådespelare. Och, ja. så. Mm. Mm. och nu,
1: nu så är det... Nästan alla branscher.
2: Mm. Till och med frikyrkan. Mm. Oj, 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 oj. Jättebra. Men vad då? Sexism och sånt finns ju inte i frikyrkan. Nej, det är ju sant. Vi, <laughs> <laughs> Vi har
0: eh, dels hört folk prata om det men sen också så fått så meddelande som just band. Ja, eh, och sett, sett olika konversationer på Facebook och sådär där olika män inom frikyrkan. Men alltså, jag upplever inte att det finns ett förtryck eller att det här finns inom frikyrkan.
1: Mm.
2: Nej, vad skönt för dig.
0: <laughs> <Det känner> jag. <laughs> Nej, men det är <laughs> jag tycker att det är väldigt <laughs> intressant. Alltså så här, för jag, jag som vit upplever ju inte förtrycket som som svarta får utstå. Exempelvis.
1: Mm.
0: Eh, och då betyder ju inte det att det inte finns ett förtryck mot svarta bara för att jag inte upplever det. det var för klart du klart som inte korps, bara... att det är ett problem. Ja, precis. Jag upplever inte att rasism är ett problem.
1: Det hoppas jag att. <laughs> Nej, men jag
0: upplever inte personligt Nej. att det är ett problem. Men det hinner ju inte mig från att erkänna att det är ett problem för andra. Och på samma sätt så tycker jag att man också bör alltså så här, ge kvinnor det tolkningsföreträdet att vi upplever en ett förtryck mm. i kyrkan kanske i, i sin ibland <laughs> eh, och ja ah, mm. att det är våran upplevelse mm. och att det är ju en bättre tolkning än en man genom mm. kyrkan skulle kunna ge
2: precis men sen så tycker jag också att kyrkan är ett intressant exempel just för att de här såklart eh, det finns eh, övergrepp inom frikyrkan men att det är så mycket som är under radarn som är så otroligt svårt att att sätta fingret på jag tror att många går omkring med en sån här känsla att någonting är är inte som det ska men det är svårt att sätta fingret på vad det är så jag jag tycker det är jättebra att de de riktar lite fokus mot frikyrkan och hur kan vi ta tag i ojämställdhet och Ja, men så här destruktiva patriarkala strukturer mm. inom frikyrkan ja, Precis jättebra.
1: Jag tänker på texten som du skrev om det ganska tidigt under MeToo. Vem? Eh, Katarina. Ja, ja. precis Jag, jag pekar ju på henne när jag sa det. <laughs> <laughs> ja, det sa ju <laughs> Precis. precis. Eh, nämen, nämen, och och liksom just hur väl integrerat om man kan säga så och hur, liksom, hur det genomsyrar även den frikyrkliga kulturen med ett patriarkalt tänkande som till exempel tar sig uttrycket liksom hur man skämtar om kvinnor respektive män mm. Exakt. och när du skrev det så var det folk som bara: vad menar du att man inte får skämta vilket ju inte riktigt var din poäng är snarare så här hur ser strukturerna och liksom retoriken ut mm. när det gäller kvinnor och män och hur talar de manliga predikanterna som det finns ett överflöd av om kvinnor, om sina fruar, om kvinnor i allmänhet. Mm. Eh, och ja, och vad
2: skapar detta? Precis. Mm. Och sen det, fick jag ju en del kommentarer som folk som menade att eh, ja men vad då kvinnor skämtar ju om män? Och vi skämtar jättemycket om dem. Men, eh, men man måste ju förstå då att det finns ju en alltså det är ett faktum att kvinnan är, är underställd mannen i vårt samhälle. Det alltså betyder att om vi skämtar om förtryckaren så tar inte den skada. Mm. På samma sätt som om du skämtar om någon som redan är förtryckt. Mm. Det går inte att jämföra. riktigt. Mm. Men. ja.
1: Men. 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 Ja.
2: Oj, oj, oj. Så jag ser så integrerat det i vårt språk. Mm. Mm.
1: Oj, oj, oj. Men något som jag är väldigt nyfiken på är vad kommer MeToo's genomslagskraft i Sverige leda till? Mm. Jag en släkting som pratar om att, att nackdelen med MeToo är att det inte är initierat av en rörelse. Det är inte initierat av en organisation eller parti. Liksom. utan mm. Det är ett initiativ och det gör också att det, det kommer kanske inte nödvändigtvis något efter det. Liksom så här, nu har vi uppmärksammat utbreddheten av sexuella övergrepp. De här mm. förändringarna vi vill se i samhället. Och samtidigt efter att hon sa det så jag tänkte men det börjar få mer bärkraft i Sverige. Mm. Dels genom de här branscherna som tar initiativen att, att Mm. och sen brukar svenska partier vara väldigt eh, kapvändande och väldigt känsliga för vad som mm. rör sig i media och det är dåligt när de alla blir Sverigedemokrater i flyktingpolitiken men det kan ju också vara bra om de då börjar driva mer feministisk politik på riktigt mm.
0: men jag tror också att det eh, alltså så här, att det kan resultera i ett, en organisering och organisationer Mm. Men till exempel Sissi Valin och vad är hon heter um, jag menar såhär min berättelse Nej, upprättelse min, upp, min, upp, <laughs> min, berättelse, min upprättelseorganisationen mm. Mm. som Sissi Valin och vad är hon heter, advokaten jag kommer inte ihåg uh, men... en i alla fall är en advokat som har kämpat för kvinnofrågor väldigt väldigt länge Eh, och Luleå Carter var också med va? Osäker, kanske ja kanske eh, men i alla fall de eh, har startat en organisation nu i alla fall mm. eh, och alltså, jag tror ändå att det kan att det kan komma att bli organisationer som gör att det får ändå ett stadigt Eh, eller här stadigvarande effekt som inte bara klingar av när det slutar vara populärt att prata om det typ. mm. eh, utan att det finns människor som verkligen kämpar för att hålla det här
2: uppe liksom mm. Mm. hela tiden mm. ja, jag tror det är go- goda förutsättningar mm. 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 absolut Och men
1: frågan är om män kommer försöka lägga krogpjent det tror jag. 60% av männen tycker att MeToo är överdrivet. Och även om de allra flesta har uttryckt sympati och liksom så här förskräckelse över de sexuella övergreppen som uppmärksammas, så finns det också några sorgliga exempel på män som slår bakut och menar till exempel att det är en häxjakt med drag av Stalins utrensningar som. Mm. En viss Aftonbladde krönikare skrev.
2: Tack Staffan Heimersson som ja. sen har blivit kickad. Tack och lov.
1: Mm. Ja,
2: inte på grund av den krönikan men på grund av andra dumheter han har sagt. Så, det kanske var på tiden. Det, det var kanske det. Mm. Alltså ja. Mm. 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 <laughs> Nej men verkligen.
0: Han, för Esup kanske som inte har läst artiklarna i plural som han har skrivit. Vad heter den andra?
2: Alltså, det, var en, det var en kommentar från honom, det var någon annan som skrev den. Jaha. Mm. Det var i resumé. Mm.
1: Jag känner att MeToo förstör vårt samhälle.
2: Mm, gott. Mm. Heimersson.
0: Om den här artikeln som påstod han att han har fått hundratals positiva kommentarer från män. Men de negativa kommer bara från kvinnor, mm. säger han. Vilket är ganska intressant. För att den här artikeln handlar ju om hur ni är en häxjakt på män. Att det är Över liksom här...
2: Stalin-nivå. Ja. Ungefär. Nej men precis. Mm. Nej,
0: men så här, och att man pekar ut enskilda individer som förövare. Och att, eh, ja, men så här, att det lyfts fram som någonting avskyvärt. Och inte alls okej. Okay och att det ofta får konsekvenser i att de blir klickade från sina jobb. Eh. Tråkigt. Mm. Verkligen. Men <laughs> otroligt, otroligt vettigt tycker jag faktiskt. Det är tråkigt att det missbrukas för det tror jag att det gör. Eh, att man, alltså så här, det, finns ju, det finns ju kvinnor som heller inte är intresserade av att tala sanning till exempel. Eh, och att det, det är ju klart att det kan missbrukas men jag tror att i 99,9% av fallen mm. så är det nog sanna berättelser. Men i alla fall så, Heimersson, han pratar om att, eh, om personalfesten. Just det, drullputteri. Drull 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 det är vad det handlar om. Eh, och han säger, det andra är att medievärldens män och kvinnor inte ska arbeta i samma byggnader och framförallt inte sammanföras på personalfester. Det går ju inte. Om vi inte kan acceptera vad som ingår i no- normala personalfester där dyngraka grabbar vill sätta på växeltelefonisten vi... är vi...
1: <laughs> Exakt!
0: Lever kvar i 20-talet! Ehm... Uh... Är vi inte en tillräckligt hårdhudad nation? Personalfester har aldrig funnits till för att vara några etiska föredömen.
2: Eller som den här eh, snubben som pratade i eh, TV4 eller vad det nu var. Som menar att, att det här att kunna tafsa och vara ja, men så. Det är ett av mm. livets glädjeämnen som man mm. inte ska ta ifrån männen.
1: Mm. Mm.
0: Nej, ja. precis. Men jag tycker att det här ger alltså att de här citaten som vi pratar om nu är ganska... Det är ganska tydliga exempel på vad MeToo precis har försökt lyfta fram. Alltså jag tycker att det är så underhållande på ett sätt. Med mm. de här männen som kommer fram och liksom försöker argumentera för sin sak. Men det enda de gör det är att precis... Alltså bara tack för att du ger ett exempel på problemet. Tackar för att du personifierar det här. Mm. Um, och jag menar så här, att det handlar om att en kvinna... I världens ögon eller i mänens ögon eh, ses inte som en fullvärdig människa mm. på samma villkor som mannen. Mm. Eh, att vi är inte värda att tas med respekt. Nej, eftersom att det är
2: mannens, eh, mannens upplevelse av situationen som är den som gäller och det är den som har legitimitet över det.
0: Och att om, om en man känner att han vill tafsa på en kvinna på en, på en fest så är det livets glädje. Men mm. vad hon känner om det, det är helt ovidgkommande. Mm. För det var precis. ju
2: en menat. Nej, precis. Det kanske var en kompliment till och med. Ja, ja, precis. Ja, det var bra.
1: Och det, det intressanta är så här att det här, det här visar ju på när man försöker motivera och förklara patriarkatet rationellt mm. så, så låter man som en dumskalle. Men, men liksom, de flesta män som lever i det här, de, de gör inte det. Alltså, de Nej, försöker det inte ens motivera försvaret, utan snarare när de blir påkomna. oj, förlåt, jag visste inte va? Och det här ändå... Jag önskar någon
2: hade kunnat sagt ifrån tidigare. Ja, precis. Och det, det
1: hedrar ändå på ett sätt, de här grisarna, att de liksom uttrycker i ord hur fult och vidigt och inkonsekvent och omoraliskt patriarkatet är. Mm. för de allra flesta som driver det här vidare äh, gör inte det, de, ja. de uttrycker inte ord
0: ja men precis alltså för att patriarkatet handlar ju till viss del om hur synd det är om män om de inte får röra på kvinnors kroppar mm. som de vill
1: mm. det handlar om att avhumanisera kvinnor
0: ja men precis och det är så jag tycker att det har blivit så tydligt <laughs> i och med mitt ännu mer tidigare. Alltså, jag... Ja, hur, hur... Alltså, jag är inte förvånad över utbreddheten. Men jag tycker ändå att det blir så här... Det blir väldigt så här in your face när man börjar läsa de här... Eh, ja men just berättelserna från alla kvinnor som har varit utsatta inom ja verkligen alla branscher. Mm. Och hur fruktansvärda grejer som... De har varit med om. Och hur mycket jag känner igen. Från mitt eget mm. liv. Eh, och inte så här Jag har kanske personligen inte varit med om allt. Men mycket om ja, Hur mina kompisar har blivit behandlade. Eh, ja. Och så. Hur det var så här, på en normal svensk högstadisk skola. Mm. Eh, och hur. Ja. Mm. Och så vidare.
1: Och det är också slaget av det att jag sett att flera av mina Facebook-vänner um, som har delat vittnesbörd om det här. Um, har inlett med att säga att först tänkte jag att jag har väl inget att dela. Och liksom jag har läst om andra som berättar om övergrepp och, och, och det är liksom mycket värre än mig. Men sen kom jag på att det här har hänt och sen delar de helt förvärliga saker som de blir lite utsatta för. Men att det mm. har suttit så djupt och att de har mm. verkligen varit tvungna att tänka till jaha, nej men det var ju ett övergrepp när de stack handen inför in byxorna och det var ju liksom så här ja. att gå över typ sen med de där kommentarerna
0: exakt och så såhär poj- alltså så typ pojkar i mellanstadiet som tar tjejerna på brösterna och mm. typ sånt där mm. att man det är som mat, alltså mm. det var ju typ en lek när man var liten mm. det är helt fruktansvärt mm. eh, en sån här lek som killarna lekte. Mm. <laughs> och tjejerna blev lekta med. Mm. typ eh, Men att det var så normalt. att det nog, alltså så här, Jag har nog inte reflekterat riktigt över det som alltså verkligen ett övergrepp. Men det är ju, kl- alltså det mm. är ju verkligen det. Mm. Eh, och det är så... Alltså för mig är det så normaliserat och det alltså så här hela univers här he, alltså ända sedan man började få märkliga komplimanger och killar typ eller att killar gör såna här olika saker mm. så, Jag ja men som så här typ jag vi det är typ slår den på rumpan eller så men vad det nu kan vara så, så är det typajamän som en komplimang Jag tyckte ju bara att det var söt mm. um. kärlekberättning med ja ah. vad Fart är det den. egentligen
1: vem vem kom på det och varför sprider man vidare till förskolebarn
0: för, för att, att upprätthålla patriarkot. patriarkatet
1: det är så absurd <laughs> idé och att inte fler bara tänker tills bara vad, vad i hela världen är det jag säger? Vad i hela världen är det jag lär de här barnen? Och att det är så tydligt att det är något man berättar för flickor. Mm. För att förklara varför pojkar behandlar dem som objekt.
0: Ja men exakt. Mm. För det handlar... Alltså dina säger ju inte till pojkar för att lugna. Pojkar typ av, ja men haha, hon hon stoppar ner ditt huvud i toaletten, kärling. Ber det är alltid med bråk typ. Hon <laughs> gillar mm. säkert typ
2: bara dig. Mm. Ja.
0: Det, det skulle aldrig tolereras. Mm. Medan Medan det är en pojke som gör sånt, kanske inte stoppa ner Jens huvud i toaletten, men alltså <laughs> ja, men så, saker, reta så alltså jätteelak och mm. eh, dra i håret. och göra en massa massa saker mot Jens vilja, så, så är det. Jag <laughs> är säkert säker om dig.
2: Ja. ja Men vad kan, vad kan kyrkan göra åt det här? Mm.
0: Jag, tycker, jag tycker att någonting som man bör lyfta fram eh, det är ju att, att kyrkan kyrkan är en plats där eller så här, en av de få platser där man ändå problematiserar manlig sexualitet. Mm. Eh, och det tycker jag verkligen att kyrkan ska ha cred för. Mm, eh, att, alltså såhär det förekommer ju, alltså, så här, patriarkatet finns inom kyrkan också jättemycket. Mm. Eh, och det finns väldigt mycket kvinnoförtryck, och det finns väldigt mycket eh, objektifiering av olika slag. Eh, men, men någonting vi gör är ju att vi pratar om sexualitet mm. och problematiserar det. Eh, vilket, men gör ju inte det i Nej. världen, utan så här, så här: om du inte är så här är kåt 24-7 mm. som man. Då är du inte en riktig man. Mm. Vilket är jätte tragiskt. Och jag tror att den, den bild som vi matas med via reklamer och media och filmer och så vidare eh, typ James Bond mm. eh, Alltså varför? <laughs> ja, varför. Mm. Verkligen varför. Um, nej men att det är Jag tror att det det är en jättestor grund till att de problem som orsakar MeToo-upproren, uppropen, finns. Att att vi har lärt oss att män ska vara så. Både att männen har lärt sig att de ska vara så och att kvinnor har lärt sig att så ska
2: en man vara. Och så ska jag bli bli behandlad. Om inte jag blir behandlad så, så är jag inte en åtrådvärd kvinna. Ja, men
0: precis. Och att att en mans åtrå att det är någonting som är verkligen bara wow. Det är kvittot på att du är en bra person. Ja, ja, eller på att du har ett existensberätt. Ja, men det.
1: (laughs) Jag tycker att Magnus Malm hade en jättebra krönika i i dagen. Han skrev om metoo och synd och nåd. Man pekar på det att i det sekulära Sverige så har man gjort av sig med syndabegreppet begreppet och det har gjort att man har tänkt att människor är goda och att de som är onda, de som gör fel, det är liksom minoriteten och det här uppenbarar på så tydligt sätt att det är otroligt utbrett med oacceptabla syndiga handlingar. Alltså handlingar som även en sekulär person kan säga Det är ont, det är felaktigt Och just det hur mm. eh, Den kristna världsbilden eh, Ger en förklaring till som liksom, Hur vi alla Kan sträva efter Att leva moraliskt gott Vill Liv eh, Och <laughs> vill. <laughs> Vänder. <Så> här... Vänder. <laughs>
0: Vänder på ordet Vill Det alltså, så här
1: jag, jag läser mitt manus i hjärnan, men tryckfel. det blir ja, så lite
0: tryckfällt. Ja. Ett moraliskt gott vill. Ja,
1: men precis. Och, och, och vi lyckas inte. Och det är ju som Paulus säger: Det, det vill jag, jag inte Och det är inte vill jag um, mm. Och han, han tryckte också på: liksom, Nu ska kyrkan verkligen um, ta vara på tillfället medan vi inte på något sätt förnekar att det här är synd, det är fel, det är ont. Också pekar på. Försoningen som förlåtelsens väg. För det har man ju också gjort med sig av med. Eh, och här handlar det om. Och, och liksom, ja väldigt ofta här. Eh, Brännmärka. De som gjort fel. De ska bort från våra tv-tablåer. Och så går vi vidare. Vi som är kvar. Vi som är goda. Eh, och att snarare peka på behovet. Av att. För att vi ska få bukt med det här. Så behövs nåd. Vi behöver förlåtelse. Och det är ursäktar inte du som gjort fel. Men det gör att vi kan gå vidare. Att vi kan. Eh, släppa de oförrättare som har gjort gentemot oss och leva i försoning med varandra eh, och det, det tror jag att att kyrkan kommer, alltså det är ju alltid kyrkans uppdrag, mm. men att det på något sätt bereder väg för det, att det gör Sverige eh, vad ska man säga, lite mer redo för ett nådebudskap för det finns inte någon annanstans
0: mm. ja men jag Ja, på ett sätt. <laughs> alltså jag, jag håller med, eh, och jag tycker att det är eh, någonting väldigt vackert som det kristna budskapet har. Att alltså att det finns förlåtelse och det finns personing eh, och, och det finns upprättelse. Mm. Men eh, jag tror också att. Alltså för att någonstans så kan jag också bli, bli lite irriterad på att alltså på att kyrkan liksom kan kväva ilska så mycket. Alltså sånt som är så otroligt uppenbart moraliskt jättefel. Mm. Eh, och som verkligen, alltså så här. om jag här vreden över synden. Mm. Att det liksom bara, ja. Men du måste förlåta och försonas. Och, eller så. Tända ett ljus. Ja, tända ett ljus för den här personen. Eh, och jag, jag tror verkligen på förlåtelsens kraft. Och jag tror att det är jätteviktigt med försoning. Ja, att, att det är det som men, krävs för helande. Men. Men. Jag tycker också. Att vi behöver. Kunna stå med människor som är arga också. Mm. Eh, och också låta oss vara arga. Eh, och inte bara säga kväva det. Och bara nej det är fel och vara arg. För nej det är inte fel och vara arg över synden. Men däremot ja, så tror jag att personerna behöver förlåta. Eller att man behöver förlåta
2: personerna. Mm. Mm. Precis. Och jag tänker att ilska som resulterar i bitterhet. är aldrig bra. Nej. Eh, men ilska som kommer utifrån medlidande. Och ja men ilska över synd. Eh, och som sen mm. eh, kan ge kraft till att, att skapa en förändring. Det är jättebra. Och det är ett problem att vi i frikyrkan är så vi är så vi vill ha liksom tända ljus och mysstämning och det blir väldigt jobbigt om någon, om någon är arg mm. när vi ska mysa. Alltså mm. <laughs> det blir jättejobbigt. Mm. Men att vi måste kanske bli mer bekväm med känslor som inte passar in i våran tända ljus mys
1: mm.
2: äh, gudstjänst typ. Mm. Um, om vi ska ha någon varaktig förändring så, så, så tror jag att det krävs. Precis mm. som du säger. Absolut. Mm. Sen tror inte jag att man ska gå omkring och vara arg hela livet.
0: Nej. Nej men och jag tror, jag tror att ilska, eh, att ilska utan förlåtelse resulterar i mycket rätt. Mm. Tror jag. Och man gräver ner sig ju. Mm. Eh, men jag tror också att man måste få vara arg. Mm.
1: Ja ja jag tror det Magnus Malms syftar på. Det är inte vad vi ska göra imorgon. Nej. Eh, utan liksom så här. Vad, vad bereder det här väg för? Det, mm. Jag tycker det är så otroligt intressant. Jag debatterar ju mot. Ateisten som sa att han var osäker på. Om det finns något objektiva fel. Eh, och lyssnade på en debatt. Eh, två månader sedan. Eh, mellan ateist och. Apologeten Mats Elander. Där ateisten var inne på. Ja, men hur kan vi säga att våldtäkt är fel? Det finns ju kulturer där, där man bedriver våldtäkt och det är liksom mm. normalt va? Um, och, och så här, hur det går rakt på tvärs på den extremt starka övertygelse som är sann att sexuella övergrepp och sexuella trakasi och våldtäkt är ont, objektivt, fel. Alltid fel, inga undantag. Som är så stark i Sverige nu. Mm. Okay. Mm. Och det, det tror jag är en som man säger syndamedvetenhet. Man, liksom, man, man förstår, man vet. Det här är ett moraliskt faktum. Om någon kommer att säga annorlunda, så har den personen lika mycket fel som den som säger att 2 plus 2 är 5. Mm. Mm. Den övertygelsen är inte kompatibel med, med ateism. Och, och, och det är fortfarande många som är ateister. Men jag tror liksom så här att det. Ja, men verkligen lägger en grogrund för att föra in ett eh, kristets budskap i Sverige. Igen. Eh, som eh, ja, kan upprätta hela människor på ett djupare plan. Mm.
0: Absolut, och i framtiden, alltså så här: att, att kunna vara en helande gemenskap både för de som har blivit utsatta eh, men också en helad gemenskap där det finns där det finns förlåtelse och försoning mm. eh, men just nu så tycker jag också att så här, vi behöver lära oss att finnas med ilska också mm. och rita och vråla tillsammans med alla andra över den fruktansvärda orättfärdighet som finns i världen mm. alltså det jag upptäckte i mitt facebook-flöde eh, <laughs>
1: Och den här podden sponsras av Facebook, by the way.
0: Tack så mycket. <laughs> Något. <laughs> så är det inte. Det är som inte uppfattade det. Eh, nej, men. Eh, att det som. Eh, att många många män uttrycker ju någonstans så här. Beskyddar vilja. Beskyddar instinkt så här. Typ, ja oh, men. Åh, oh, om jag bara hade sett att det där hände. Om jag bara hade suttit på den spårvagnen då. Då hade jag stått upp och bara jag önskar att jag ska stå upp när någonting sånt tänder och säga till och eh, putta bort och så. Eh, men dels, dels så så. Eh, dels så är det ju ofta alltså att det händer så pass subtilt. Eh, och att det är så pass typ på i gränslandet som man inte kan säga till. Eller så det blir det så här typ om man ser till. Fast det är ändå så pass eh, över min egen gräns att, att jag själv upplever det som ett övergrepp. Mm. Eh, och det har jag själv varit med om. Eh, och att säga, men då, då finns det liksom ingenting så här att se till om för att det blir så märkligt bara. Eh, och. Och sen också att så, här, så ofta när, när övergrepp händer så är det ju inte som om så här, kvinnan börjar skrika. Eh, det, absolut händer ju det också. Men, men alltså så här, när det är på offentliga platser och sånt här så är det ju ofta så, så pass subtilt att man bara fyser till när man fattar vad det är som händer. Eh, och kan inte göra ett ljud ifrån sig och säga till att vara bort dina händer från vidverse plats du dina händer inte borde vara på um, och alltså, då finns det alltså så här, då fin, då fyller den här beskydda instinkten liksom ingen funktion uh, och ska man hela tiden sitta och passivt vänta på att uh, få vara superhjälte. då tror jag att man då tror jag att man tänker fel. Uh, utan jag tror att det finns så mycket mer så här, aktivt som män kan göra. Och jag tror också att män bör heller inte ta striderna där kvinnor har en egen röst. För att delar av det här är ju just att kvinnor ska ha en egen röst. Och vi ska få plats att tala om våra upplevelser. Och ska inte ha män som talar i vårt ställe om våra upplevelser. Utan istället ha män som lyfter upp kvinnor och bara Här är vi en bra kvinna som pratar om våra upplevelser. Eller om hennes deras upplevelser. Eh, men där männen verkligen behövs, det är ju i de sammanhang där det inte finns kvinnor som kan tala för sig själva. Eh, exempelvis omklädningsrum, exempelvis grabbgänget, exempelvis eh, bastun. Eh. Och, och sådana
1: där hemliga sällskap där bara män får med och där man <laughs> ja, begraver folk i kistor. Nej,
0: eh, men alltså, det, det behöver inte vara sånt. Alltså, det, det är något som jag tycker är intressant. Jag går ju på universitetet på SLU nu. Och det finns faktiskt alltså det finns flera hemliga sällskap där. För bara män.
1: Flera What? hemliga här i
0: klubbar. Wow, så fräst. Sällskap och sånt där. Ah, jag ja, jag känner verkligen hur det luktar mysk.
1: Tempelorden för <laughs> bänder.
0: Ja, typ. Mm. Ja, men där de får känna sig coola. När de står där med sina... Empowered. Så uppstoppade kaniner som de har... Och 50 meter avstånd och känt sig manliga. Oh ja, hur som helst. Eh, det var inte det vi skulle säga. Men, men jag tror att det alltså där männen behöver stå upp. Eller där de verkligen kan fylla en jättefunktion. Det är det är där kvinnor inte kan säga till. Där vi behöver män som vågar säga till. När man drar sexistiska skämt. Eh, när kvinnor... Eh, Ja, eller så här, när en killkompis säger någonting till en kvinna som han själv inte vill höra från en annan man i fängelset. Ja,
1: precis.
0: Exempelvis. Eh, eller när, när en... Eh, ja, men så här, när den här killen i kyrkan väljer eller så här, har bestämt sig för en tjej som har sagt nej, att hon vill inte vara med honom. Eh, men att han bara, om jag har bestämt mig för henne, jag tror att det ska vara vi ändå. typ Så därför så tänker jag persua henne, typ... Eh, att berätta för honom då att hon har en egen vilja och hon har sagt nej och det måste du respektera för annars respekterar du inte kvinnor. Um, och att ja men, kunna vara den rösten i de sammanhangen. Där tror jag att män fyller den absolut viktigaste funktionen. Um, och, ja. och just också, tragiskt nog i ett patriarkat så har ju männens röst och att en man säger till har ju mer tyngd än om en kvinna säger till. Så därför tror jag också att männen behöver använda den rösten. Dels för att ge kvinnor röst. Att backa tillbaka och säga att nu säger en, vill en kvinna säga något här. Men sen också att använda den rösten för att tillrättavisa män eh, som använder sin röst på ett dåligt sätt. Helt enkelt. Det var lite om MeToo. Mm. Alltså det finns ju det är hur mycket som helst som vi skulle kunna säga om det här. Men jag känner lite också att så här, vi sparar det. Vi sparar det.
1: Sparar det till vad då?
0: Vi sparar det till. Ska vi annonsera? Ska vi göra det? Vi, ska har vi bestämt namnet?
2: Jo, men jag tror nästan vi har ja. det. Jag tror inte vi kommer komma ifrån.
0: Okej. Okay. Vi sparar det till. Jesus Feminist podden som kommer i augusti 2018. Mm. Wow. Det är alltså en podd som jag och Katarina kommer starta. Då vi pratar om kristen evangel- evangelikal feminism som tar Bibeln på allvar, som älskar Jesus och som är arg på patriarkatet.
2: Mm. Mm. Precis, om det här var en liten, vad ska man säga, en liten gnista så kommer det här bli en, ett vulkanutbrott.
1: Mm. Oh yeah. <laughs>
2: Ungefär, så i augusti nästa år. Mm. Gläd er.
1: Ja, det glad. kommer bli fantastiskt. Mm. Mm. Ja. Så mycket framåt en. Vi är med, mm. vi är med. Det skulle bli jättekul.
0: Ja, ähm,
2: men... Ähm.
1: Mm. mm.
2: Vad är det Heile? Det var det Heile. Ja,
0: var det. Mm. Jag tror det. Och jag önskar verkligen att MeToo är någonting som kan få fortsätta prägla åtminstone i kyrkan. Mm.
2: Oh ja.
0: mm, tack för oss! Tack, tack. Hej hej! hej, hej. hej, hej.
1: för att du lyssnar på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare. Gå in på Jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign Ha det bra. Hej